0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor independente de ficção científica e fantasia. Eu sou a Ana Raíssa, editora Copidesc e revisora. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre a obra-prima do Ernest Hemingway, que é O Velho e o Mar, publicado originalmente em 1952 nos Estados Unidos. Veio para o Brasil algumas décadas depois pela falecida editora Círculo do Livro, com tradução do Fernando de Castro Ferro. Mas hoje o livro está nas mãos da Bertrand Brasil. Você pode encontrar em qualquer Livraria por aí é bem fácil de achar. Esse é um dos meus livros favoritos e vamos finalmente falar sobre ele aqui depois dos recados. E como sempre, se você que está ouvindo a gente também escreve, nós podemos te ajudar. Eu presto o serviço de leitura crítica. Você pode pedir um orçamento, eu posso ler o seu texto e, e dizer o que está que funcionando, o que, que não está, e ajudar você a construir melhor a sua narrativa dentro da sua proposta como autor.
1: Eu faço revisão, copydesk, e tudo que precisa, depois que o seu texto já está pronto, quando você já estiver pensando em publicar, em, já tenha passado pela leitura crítica, passar por uma leitura mais para publicação, eu posso te ajudar, os nossos contatos para você trocar uma com a gente, pra gente fazer um orçamento, vão estar todos aqui, como sempre, e é só entrar em contato com a gente.
0: E hoje, a gente tem um recado adicional. Eu tenho um recado adicional, na verdade, que se você, por acaso, mora em Curitiba, ou na região da cidade, aqui dos arredores de Curitiba, no dia 26 de outubro, na sexta-feira, às duas da tarde, eu vou estar na biblioteca do Paraná, aqui no centro de Curitiba, com uma mesa redonda, na FLIB, que é a festa literária da biblioteca, que acontece todo ano, eu vou estar com uma mesa lá falando sobre distopia. Então, a entrada é gratuita eu convido você. E lá vai ser também o lançamento oficial do meu novo livro, Boas Meninas Não Fazem Perguntas. Que teve uma campanha no Catarse aí mais para o começo do ano. Ele já está disponível para venda também. Mas se você quiser participar do evento de lançamento, vai ser nesse evento aí do dia 26 às duas da tarde, lá na Biblioteca Pública do Paraná.
1: Ernest Hamoy foi um escritor americano da da chamada geração perdida lá na, na divisão literária e ele era americano mas ele morou em Cuba um tempo ele morou em Paris ele foi jornalista como muitos escritores né que a gente tem falado até hoje eles se dividiam entre o jornalismo e a literatura e ele foi enfermeiro na primeira guerra foi ferido deram um baixo nele ele foi condecorado e tudo e durante a guerra civil espanhola ele foi correspondente de jornal o chamado correspondente de guerra e ele ficou muito tempo entre entre os círculos literários e os na Europa E morou em Paris, como eu disse Conheceu outros escritores Tanto americanos quanto europeus Naquela época E quando ele fez o Velho Mar ele morava em Cuba Que foi um lugar onde ele e a sua mulher moraram Durante bastante tempo Ele gostava muito de Cuba e em 1952, já tinha um tempão que ele não não publicava nada, os críticos já davam a carreira dele como terminada, e ele escreveu o que ele considerou, numa carta que ele mandou para o seu editor, ele considerou que era a melhor coisa que ele poderia escrever na vida dele. Provavelmente é mesmo, e é considerado por muitos dos seus, dos seus críticos e dos seus leitores como o melhor livro do Hemingway, que tem tantos outros livros e contos ótimos também. Em 1954 ele, ele ganhou o Nobel, e esse livro, o Velho Mar, foi muito citado durante a cerimônia do Nobel e ele foi muito usado para justificar a escolha do Hemingway para receber o Nobel desse ano. E foi um, um livro que fechou muito bem a carreira do, dele como escritor, já que ele era um escritor que influenciou muitas pessoas durante a década de 30 e 40 do, do século passado, né, agora. E ele foi meio revolucionário nessa época porque ele baseava sua escrita no que ele chamava de uso correto das palavras que era considerado os verbos e os substantivos. Então, a escrita dele, às vezes a gente diz que é uma escrita muito dura, muito seca, mas é porque ele considerava que de tanto a gente florear o texto com com adjetivos, com com substantivos que não correspondem, na verdade, a, a, ao, ao que é e tal, que a gente não fazia um uso correto de palavras, e que, que esse sentido correto estava se perdendo. Então, ele prezava muito por uma escrita mais ajustada. Não quer dizer que ele não usasse adjetivos, mas ele tinha um uso mais prático dos adjetivos, vamos dizer assim. E isso influenciou muitos autores. Inclusive o Gabriel Garcia Marques. E o Garcia Marques diz que, que quem o ensinou, que, que a escrita é uma ciência e é um, é um trabalho, foi o Remoe. Apesar deles nunca terem se conhecido, né? Quem, é, se ensinar, ele fala a partir do, do que ele leu do Hemingway. E o Gabriel Garcia Marques era, escrevia para é o País na época que o Hemingway se matou, em 1961, e o, o artigo falando sobre a morte do Hemingway foi assinado pelo Garcia Marques. A gente vai deixar o link tá em não tem tradução em português, está em espanhol, mas só como um, como uma curiosidade que ele chama de Morreu um Homem de Morte Natural, o que é um... a gente voltando a falar da melancolia do Garcia Marques, é um título que mostra como uma, o Garcia Marques sentiu a morte do Hemingway, porque o Hemingway se matou com com o de espingarda, e ele ter colocado o o título como um homem morreu de morte natural, ele considera como que essa morte, por esses métodos, tem sido um curso natural da vida do Hemingway. E é bem bem interessante. Vai ficar o link aqui para quem quiser dar uma olhada.
0: sinopse aqui do Velho e o Mar é uma história muito simples de um pescador já de idade, que é o velho do título, que é o Santiago. Ele mora ali em Cuba, a história se passa em Cuba, é uma vila de pescadores. E o Santiago ele é um um velho muito solitário assim, tirando o mandolim que é um menino, uma espécie de aprendiz que ele tem que ensinou a pescar e tal. Ele não tem mais ninguém, ele não tem família, não tem esposa não tem filhos, não não tem ninguém. E faz 84 dias que o Santiago não pega nada. No passado, ele chegou a pescar um peixe muito grande, se tornou famoso e respeitado no vilarejo mas agora ele tá no ostracismo por causa disso, porque ele é um pescador que não tá conseguindo trazer nenhum peixe para casa e a situação financeira tá difícil tudo tá muito difícil, ele tá com dificuldade de se alimentar além de tudo ele virou motivo de piada entre os colegas pescadores dele ali do vilarejo. Então o objetivo dele é um só. É sair sozinho em alto mar com o barquinho dele e num, num determinado ponto do oceano que tá muito distante da onde ele costuma pescar, porque é lá que ficam os peixes maiores, e conseguir trazer um peixe grande para casa. Esse é o objetivo. É uma história simples de um pescador querendo pegar um peixe grande. Só isso. Mais nada. E, e já emendando de cara nessa sinopse, eu quero fazer uma citação aqui do Robert McKee, que é um teórico de de roteiro, de escrita, ele tem livros sobre roteiros para filmes. Ele é um especialista na, na estrutura narrativa, na criação de histórias. E ele diz o seguinte. Os bons contadores de histórias, eles tiram a vida das histórias simples, enquanto os maus contadores de histórias reduzem o profundo ao banal. Essa é uma frase muito significativa. Significa que uma história ela não precisa ser rebuscada para ela ser interessante. Os bons contadores, eles tiram a vida das histórias simples. E aqui o Velho e o Mar é uma história simples, é uma história de um velho tentando pegar um peixe. E na minha opinião, eu acredito que a Raíssa vai concordar comigo, o Hemingway, ele conseguiu tirar a vida dessa história, porque é uma história tão simples, mas tão significativa e tão arrebatadora, que é um livro inesquecível, é um livro pra você ler e guardar pra sempre, não é uma coisa que você daqui um mês você vai estar lendo outras coisas e vai esquecer que leu o Velho Mar.
1: Eu concordo muito, é um livro inesquecível. Eu li a primeira vez, esse livro já tem um tempo, e eu não sabia que tinha tanto tempo, porque esse livro sempre esteve tão recorrente, eu sempre falei tanto dele, e eu sempre pensei assim, cara, tem que reler, tem que reler, tem que reler, que agora que eu reli, eu fui ver que já tinha mais de cinco anos que eu tinha lido, e que ele ficou até muito presente, e outra as coisas que você vai lendo, e, e aquele livro não não sai de vocês. Eu concordo muito com essa com essa citação, e não é um livro banal, apesar de ser uma história muito simples. E, aproveitando, é um livro muito pequenininho. Ele tem cento e poucas páginas, dependendo da sua edição. É considerado uma novela, embora os teóricos não tenham ainda se decidido muito bem o que é a linha que divide uma novela de um romance. Então, alguns podem considerar um romance curto, e é baseado nesse núcleo de, de, de personagens. Então, talvez, quem considere novela eu posso pensar nisso: você tem um núcleo só de personagem que é basicamente: tem um. O os pescadores da vila que quase nenhum são nomeados você tem o dono da venda as pessoas do terraço e o, o Santiago e o Manolim. e os pais do Manolim, então são pessoas que você ouve dizer mas que elas não participam da trama então talvez isso caracterize uma novela para quem gosta dessa distinção de tamanho reduzido e de personagem núcleo de personagens reduzido e outros como a maioria hoje em dia tem considerado é um romance não, não não é um gênero inferior ao romance de forma alguma acho que pelo que a gente está dizendo que já dá para entender que a gente considera um dos grandes livros da literatura ou pelo menos nos grandes livros do que a gente já leu, tem essa divisão mais por questões mais acadêmicas mesmo. Não não deixa perder, não é um livro mais simples porque é menor e não é um livro menos complexo ou menos bonito
0: porque é menor. Em adição a isso que você falou sobre novela e romance, hoje em dia no mercado literário convencionou-se a achar, acreditar que a diferença está no número de palavras ou seja, acima de 40 mil palavras você tem um romance, entre 17.500 e palavras até 40 mil palavras você tem uma novela, ok? Essa é a, é a divisão, a definição mais aceita hoje no mercado literário não só no Brasil, porém existe também uma outra definição e eu ouvi ela do Assis Brasil, que é um escritor brasileiro que também dá, dá oficinas e cursos de escrita por aí, um, uma grande autoridade no assunto, e segundo a definição dele, uma novela seria uma história com um único conflito, tem um único conflito e a História gira em torno disso. Enquanto um romance é uma história que, na verdade, tem um tema com vários conflitos girando ao redor desse tema central. Por conta disso, o romance tende a ser mais longo, porque precisa de mais páginas para explorar todos os conflitos. Por conta disso, a novela tende a ser mais curta, porque precisa de menos páginas para explorar um único conflito. Então, segundo as palavras do Assis Brasil, não é porque é pequeno que é uma novela, é porque é uma novela que é pequena. É uma boa definição. <risos> eu acho que podemos ficar com essa. Pela época que o velho Mar foi escrito, eu acho que se enquadra mais nessa definição, porque essa outra definição de número de palavras, ela está sendo aceita e difundida mais recentemente de alguns anos para casa. É,
1: porque antes você não tinha muito essa divisão por palavras até porque um cara, por exemplo o Hemingway, que escreveu livros longuíssimos e escreveu contos, então assim, na verdade ele não tava se prendendo muito ao número de palavras, eu acho que era mais a proposta, o que ele queria contar. O enredo, ele é, a primeira vista, ele é um enredo simples, só que o que traz profundidade pro livro é, são as relações que são colocadas nesse enredo simples ou pretensamente simples. A gente tem uma coisa que, que me toca muito desde a primeira vez que eu li, é a questão da relação do velho com o menino. O, o Manolin, né? O, o Manolin é um, um aprendiz, do, como se fosse um aprendiz do, do Santiago e ele é muito novo e ele tem um carinho muito grande pelo velho, e o velho tem um carinho muito grande por ele. Algumas vezes quando o velho tá no mar e ele vê uma coisa muito impressionante, ele fala, ah, se o rapaz estivesse aqui, ele ia gostar de ver, assim. Então, a hora que ele tem uma câimbra na mão, e ele só pensa no menino também, assim, porque ele tem uma câimbra porque ele tá segurando um anzol, e ele não pode soltar o um anzol. E ele fala, ah, se o rapaz, se o menino estivesse aqui, ele ia, ele ia me ajudar. Então, eles têm uma relação muito, muito bonita, os dois. Tem uma hora que ele fala pro menino, o menino quer sair com ele, porque os pais proibiram, porque o velho tava saindo e não tava pescando nada do Santiago, já tinha quase três meses. E aí, os pais falam, não, você vai ter que sair no barco que esteja pescando, afinal, né era uma vila muito pobre e aí, o menino começa aí, o menino fica todo sentido de não sair, de o um velho sai sozinho e o velho fala para ele, não, se você fosse meu filho, é o que eu queria para você. Seus pais não estão errados, né? E ele, ele tem esse, esse carinho do menino como filho. E o livro fala que ele é viúvo e ele e em algum momento ele fala que ele nem lembrava mais da mulher, que ele passou muito tempo sonhando com o mar por ser pescador e sonhando com, com a própria esposa, que já tinha falecido. E que hoje em dia ele sonha com as viagens que ele fez à África e ele sonha muito com os leões. Essa imagem do leão é muito recorrente. Que ele chegou, ele, ele chegou a ser marinheiro, e ele chegou na, nas praias da África, num certa época da sua vida, a primeira coisa que ele viu foram leões na praia, e ele ficou muito impressionado com aquilo. Você se imagina, a Cuba é uma ilha do Caribe, né? Então, a chance de você ver um leão em Cuba é nula. E, e você chegar na África e ver um bicho tão majestoso como é um leão e tão, e tão representativo daquele lugar, que é do outro lado do oceano, aquilo marcou muito o velho. E é a imagem que ele levou para a velhice dele. É o menino, ele ele pensa no menino o tempo todo, embora ele não sonhe com menino, e ele sonha muito com essas viagens à África, ele refaz muito na cabeça dele, e quando ele fica com sono ele pensa isso, assim, ah, eu vou dormir para sonhar com os leões, essa relação deles é muito bonita, a forma como é colocada a forma como o menino se preocupa com o velho, o velho gosta muito de beisebol e ele fica, e tinha, tinha um grande, nessa época do, que o Renan escreveu, tinha um grande jogador de beisebol, de mádio ele foi casado com a Mary Monroe, inclusive. Ele era muito, muito é, famoso na época e tal. E o velho gosta muito dele. E o velho acompanha os jornais para para ver quem jogou, como foram os resultados e tal. E tem umas algumas horas que ele faz ou que ele vê alguma coisa e ele ele se identifica muito com Dimaggio, assim. Ah, será que o Dimaggio ia gostar? Uma, uma coisa bem bem singela, chega a ser senil assim a preocupação dele se o Dimaggio ia gostar do que ele do que ele fez ou do que ele viu. E alguém conta para ele que o, o pai do Dimaggio, aliás, era pescador e ele fica ele sente um, uma identificação muito forte com o com um jogador de beisebol que ele nunca conheceu, por isso, se a gente para para ver, é uma, uma doçura até senil, assim, a relação dele com, com esse astro de beisebol e com o menino, ele, ele vê no menino, ele é um velho que mora sozinho, ele vai todo dia pela manhã acordar o menino e todo dia à noite o menino põe ele para dormir, e é uma relação de, para o menino é uma relação muito significativa, porque eu é uma pessoa que está ensinando ele, e para o velho é uma relação muito significativa, porque ele já está no fim da vida. E, e é uma da, das coisas que, que o livro traz, e que, o, na verdade, o Renu, ele não se aprofunda nisso, mas a forma como ele conta e a recorrência que ele conta, você vê a importância dessa relação
0: no livro. Cabe até aqui uma, uma observação de contexto, né? Cuba é considerado o país do beisebol assim como o Brasil é o país do futebol então, pros cubanos, o beisebol é o esporte mais importante eles eles se reúnem pra conversar e pra debater, assim como é no Brasil então, essa relação do do Santiago com o Di Maggio, é é como se fosse um brasileiro admirando o Pelé por exemplo, ou algum outro grande jogador da vez, sabe? É é, é mais ou menos isso assim, tipo, o meu meu herói, o grande herói pra ele é o jogador de beisebol é o cara, o grande astro. Eu acho que pra mim, além, é claro, de todo essas colocações que você falou, essas relações são muito significativas e é isso que dá o tom de vez em quando melancólico, de vez em quando é... É mais emotivo para outros lados, assim, mais reflexivo, introspectivo do livro. Mas fora isso tudo, uma das coisas que mais me agradou né, na leitura desse livro, eu li ele duas vezes já, foi o estilo de escrita do Hemingway. Aqui no Velho Mar ele aperfeiçoa o estilo que deixou ele conhecido para sempre na história da literatura, que é o estilo mais enxuto. Ele é muito direto, muito sucinto. Inclusive, na época, ele foi criticado por isso. Algumas pessoas, alguns autores e alguns críticos literários consideravam a escrita do Heming uma escrita menor porque ele era simples demais, direto demais. E o Hemer defendia que não, que você tinha que contar sua história usando o mínimo de palavras possível. E aqui no Velho Mar é quando ele chega no auge da execução desse tipo de técnica, que é um negócio que eu adoro. O texto é liso. É liso, você não vai ver uma palavra sobrando. Assim. Se você for o tipo de pessoa que, enquanto está lendo, você repara nesse tipo de coisa, você vai ver que é um livro muito, muito simples. Só tem o essencial para se contar a história. E quando você termina, você lê a última frase do livro, você não tem a sensação de que você leu algo superficial. Pelo contrário, parece que você leu muito mais páginas do que você realmente leu. E, e não no sentido, assim, cansativo da coisa, mas no sentido de significado do que foi lido.
1: Sim, a lembrança que eu tinha desse livro, da primeira vez que eu li, é que ele era realmente bem maior, assim, p- pela questão, p- p- pela quantidade de, de camadas que ele coloca. Você pode ler e ver a relação de um velho no fim da vida, com a dificuldade de pescar, de se alimentar e de conseguir dinheiro vendendo aquilo. Ou você pode ver várias outras camadas de, a, né, a, a relação com a solidão, né, da velhice com a solidão. Tem uma hora que eu, é muito bonito que ele fala que ele, durante a vida dele toda, ele se acostumou a falar sozinho e a falar com o mar, mas que hoje em dia ele sentia muita falta do menino para conversar. Então você vê essa que a solidão é in- da velhice, mas não é, às vezes, não é só não é uma escolha, sabe? E ele já tá num, num ritmo de vida diferente, até da própria vila.
0: Agora a gente vai para as notas de 0 a 5, como se eu não soubesse, qual é a nota que você dá para o Galil
1: cinco cinco mais. cinco mais com certeza, nossa, esse é um dos grandes livros, é um livro que eu eu já tive clientes, inclusive que né, de, de escritores que estavam bem no início ou que nunca tinham publicado e, e que a gente conversou, trocou ideia e eu falei, cara tem que ler o Valeu Mar, tem que ler Hemingway, mas eu, eu indico exclusivamente esse livro, assim. Que não é a questão de copiar o estilo, mas é o que você falou: é você ver que nada tá fora do lugar, tá? tudo funciona perfeitamente, cada palavra ali funciona perfeitamente. E a sua também, eu imagino que, que eu já saiba, porque eu também sei que você é muito,
0: muito fã desse livro. Ah, é cinco também. Eu até tenho uma história curiosa: a primeira edição que eu li desse livro foi um e-book que eu não lembro nem onde que eu eu comprei esse e-book, mas não foi, eu eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, entrei na loja errada da Amazon, não sei o que foi, mas eu peguei um e-book da edição portuguesa. Então a primeira edição que eu li desse livro foi em português, de Portugal. Foi um pouco cansativo pra mim, porque, enfim, é uma outra... Apesar de ser o mesmo idioma, você tem outras palavras e outras construções de frase ali pra, pra se adaptar à cultura portuguesa, né? Então, eu terminei o livro meio cansado, porque era uma linguagem diferente da que eu estava acostumado. Mas, mesmo assim, eu terminei, assim, adorando o livro. Já foi um Nota 5 ali, na minha primeira leitura. Agora, recentemente, eu reli uma, um e-book da Bertrand, já... Uma e- tradução brasileira mesmo. Um e-book muito muito bacana, tem umas ilustrações, recomendo muito, e continua sendo um ele Só confirmou a minha impressão que mesmo tendo uma barreira de linguagem pro, pro português de Portugal, isso não impediu que eu apreciasse o livro, assim, de tão, de tão incrível que ele é para mim. Nossa, essa
1: segunda vez que eu li também, eu não sei, eu tinha esse e-book em portu- a primeira vez eu li em inglês, e agora eu fui ler, lá tem a versão em português, eu vou ler. E eu também não sei onde arrumei esse e-book, porque ele tava tá em português de Portugal, e realmente no início, é, dá uma travada assim, porque, cara, parece que você tá lendo outra língua é, a, as construções são diferentes as palavras usadas são diferentes tal, mas não deixa nada perder, de forma alguma assim, é, é lindo do mesmo jeito é, é, o, o tradutor ele não acrescenta coisas, ele não, sabe? é maravilhoso, quem quiser ler em português de Portugal eu recomendo
0: esse foi a suposta leitura sobre o Velho Mar do Hemingway. Se você ainda não assina o nosso feed, você pode procurar a gente no agregador da sua preferência, no iTunes ou em qualquer outro agregador que você quiser. Se você não encontrar a gente no agregador, o endereço do feed completo está aí na postagem. É só copiar e colar e você vai receber os nossos episódios toda semana para você ouvir aí no seu celular. Eu sou o Lucas Motta. Eu sou a Ana Raíssa
1: e até a semana que vem.